0: El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles, «No teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día». Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre. Ustedes también tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo, pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos, tal vez, habramos, habremos notado un fenómeno humano que pasa. Y a lo mejor nos ha preguntado uno por qué, y es lo siguiente. Si uno toma un chico de 13, 14, 15 años, en, en particular, en privado, y habla con él, un mano a mano, acá, en nuestro Malargo, en nuestra Argentina, yo diría el 90% y más todavía son buenos pibes, buenas chicas. Tienen fe, tienen sentido de Dios, tienen valores morales, tienen una cantidad de cosas buenas dice, qué buen chico, qué buena chica. Ese mismo chico, esa misma chica, mándenlo en un viaje de fin de egresados a Bariloche, mándenlo a Brasil, a las playas brasileñas y es otra persona si uno pudiera ponerle una cámara de todo lo que hace, lo que dice, lo que piensa, de todo, y es otra persona. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Fulanito, fulanita, tan bueno. Bueno, lo mismo pasa con un hombre. Un hombre solo, uno charla con él, un mano a mano, buen tipo, sí, tiene un montón de valores. Lo mismo, júntense 10, 15 hombres a comer hombre un asado, antes o después del vino, y van a ver que es otra persona las conversaciones, los chistes, todo, irrepetibles. Lo mismo pasa con las mujeres, más todavía, son piadosas, van a misa, rezan, enseñan dar gandecismo y todo, júntense 15, 20 mujeres, en el terno, lo que sea, no sé en qué, se juntan y mamá mía las conversaciones. Y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió Es un hecho real, bastante constatable, y Jesucristo, que sabe todo, y que nos fue prendiendo las luces un poquito, porque si hay algo que venía a enseñar Jesús, es a que entendiéramos la realidad del ser humano, y la realidad del mundo, y la realidad de todas las cosas. Una de las misiones que cumplió Jesús, la primera es de enseñar. Es el maestro número uno de la humanidad. Y así como... La luz no viene de golpe, de a poquito, empieza la aurora, la aurora es la luz cuando todavía no salió el sol, pero es la luz del sol. Y bueno, se empezó a iluminar todo, hasta que, bueno, se aclara todo, No ve, al principio hay sombras todavía, pero después, pleno día, se ve todo claro. Así hizo Jesús, de a poquito. ¿eh? El Antiguo Testamento, o sea, los 1800 años antes de Cristo, es como la aurora. Era la luz del sol ya, pero ya muchas cosas se habían enseñado en lo que nosotros eh, encontramos escrito en el Antiguo Testamento. Bueno, muchas cosas había enseñado Dios. Por eso leemos acá, por ejemplo, los salmos, son hermosos, son un tratadito de, de vida espiritual, etc. Bueno, pero la plena luz salió el sol con Cristo. Y ahí se nos aclara todo. ¿A qué viene esto? Fíjense, Jesús en este párrafo, le está instruyendo a los apóstoles porque los va a mandar a hacer una misión que ellos no sabían ni esperaban. Porque los, los, Jesús, cuando apareció, muchos lo empezaron a seguir porque, como quien sigue, una persona admirable, carismática, de quien se aprende, y sobre todo los judíos esperaban, esperaban a alguien, se llamaba el Mesías. Ese. ¿Ven que Jesús? Entonces lo siguen. Entre los muchos discípulos, seguidores, elige doce. A esos doce los lleva él aparte para enseñarlos, instruirlos más y mejor. Al año y medio, más o menos, entre el año y medio y dos de los tres que enseñó Jesús, toma una decisión que fue una sorpresa para los apóstoles. Lo que me ven, lo que me han visto hacer a mí, lo van a hacer ustedes ahora. O sea, enseñar difundir estas verdades que estoy enseñando a la humanidad ahora van a ser ustedes van a cumplir esa misión que yo estoy haciendo todavía no les dice que el día de mañana él no va a estar y se van a hacer cargo de todo ellos ni saben lo que va a pasar Jesús lo va formando poco a poco entonces cuando Jesús llama a los doce apóstoles todo era muy fácil para ellos y glorioso y entusiasmante porque lo único que tienen que hacer era seguirlo a Jesús, participaban de Jesús, eran éxitos, un éxito tras otro, porque la primera etapa del primer año de su vida, multitudes lo seguían, admirable, imagínense un hombre que hacía milagros, eso no es común, nunca ha existido, la sabiduría de Jesús, todo, y los apóstoles eran el grupito selecto, así que era más motivo de orgullo que problemas. Pero un buen día Jesús dice, bueno, ahora vamos a hacer un ensayo, ustedes van a hacer una misión. Es eh, una sorpresa porque ellos no están preparados, son pescadores, son artesanos, no, no saben hablar, hay que saber hablar. No puede saber una cosa, no, sabe, no sé decirlo. Quiero explicarlo y no me sale. Así que imagínense todas las dificultades por los hombres, ya algunos medios grandes, que eh, medios burros, y no sé, no, 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 complicado esto. Bueno, no obstante Jesús los ha instruido aparte y bueno, les va a dar una luz, una gracia especial para poder hacerlo. Pero les da instrucciones, previéndolos de ciertas dificultades que van a tener. Una es esta, una cosa es charlar mano a mano. Y así todo, nos expandimos, no somos más nosotros mismos. Pero cuando tenemos que salir al público, es como si viniera una complicación nueva. Jesús la sabe, todavía no explica la causa. Por eso le dice, no teman a los hombres. O sea, sí, seguirme a mí no es tan complicado, pero si yo los mando a predicar, a enseñar a un pueblo, van a encontrar dificultades que ustedes ni se imaginan. No teman a los hombres. Y les dice, no hay nada oculto que no deba ser revelado, ni secreto que no deba ser conocido. Lo que les digo en la oscuridad, es una manera de decir, en privado, Ahora ustedes lo van a hacer público. Lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. En términos modernos diríamos... Ahora ustedes, hasta ahora han sido aprendizas, han estado escuchando y aprendiendo. Ahora van a enseñar. Una cosa es sentarse a aprender una lección en la escuela y otra cosa es darla y enseñar a los demás. Estar del otro lado del mostrador. Es totalmente distinto. Pero no solamente es distinto porque yo... No solamente todo saber, sino saber decirlo. Sino va a haber una dificultad nueva de parte de los hombres a quienes ustedes le van a predicar. Jesús los advierte, no tengan miedo a los hombres. Tienen que hacer público, o sea, hacer apostolados, lo que llamamos nosotros. Es más, dice, no teman ni incluso a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. O sea, no teman ni la muerte. En realidad, todos van a morir después faltan años lejanamente los está preparando no se venden un par de pájaros por unas monedas sin embargo ni uno solo cae en tierra sin el consentimiento ustedes tienen contado todos los cabellos de la cabeza no teman entonces porque valen más que muchos pájaros les dice así como van a tener una dificultad nueva por parte de los hombres van a tener un apoyo nuevo de parte de mi padre que es la ayuda de, de, de Dios, de la providencia de Dios. Si yo cuido los pajaritos, más los voy a cuidar a ustedes, le está diciendo. Y termina así, este párrafo. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, no en privado, en privado somos todos buenos, una cosa es en público, ante los demás, entre los demás. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre. Y al que reniegue de mí, delante de los hombres, yo renegaré de él ante mi Padre. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo está previniendo, lo está advirtiendo, lo está preparando, van a decir, le va a costar hablar en, ante los demás. ¿Por qué? Porque hay una dificultad nueva, les decía. ¿Y cuál es esta dificultad nueva? Jesús lo va a aclarar en la última cena. Por ahora les va a decir, miren, va a haber un problemita nuevo, o sea, les va a costar, se van a dar cuenta que hay algo que, que les cuesta demasiado y no pueden, y, y, y como un peso nuevo, como una presión nueva. En la última cena va a aclarar y dice esto. Hay alguien que es el demonio, hay alguien que es el demonio que le molesta que ustedes hagan pública las cosas buenas, las cosas de Dios, que prediquen, que enseñen, que hagan apostolado que ustedes sean buenos, que defiendan las cosas buenas. Una cosa es en privado y otra cosa es delante de los demás. Si a veces de, en, en nuestra misma familia, en nuestra misma familia, que somos todos de la misma sangre, cuesta corregir una tontera que se está diciendo, un error, una burla, lo toman en broma, en, en, a veces esas burlas chistes con veneno, y a veces en la misma familia a uno le cuesta... Contradecir, aclarar, rectificar, decir, yo no pienso esto, estás equivocado, lo siento mucho, eso está mal. Se llama respeto humano eso. O sea, respeto o temor, como dice Jesús, a lo que piensen los demás, los hombres, a contradecir algo, a desagradar, a ir contracorriente. Ahora, fíjense, acá hay algo raro. ¿Por qué? Ese chico, ese hombre, esa mujer, bueno. Más esto otro que son buenos. Sumo 20 buenos. Juntos son malos. ¿Cómo el asunto? Esto es matemática. Junto 20 pibes buenos. Son buenos uno por uno. Los junto y los mando a un viaje de fin de curso, les decía, o un grupo de hombres, de mujeres, y, y, y no suman súper buenos. Al revés, la cuenta da negativa. ¿Qué pasó? El demonio, les dijo Cristo esto lo aclaró un año después en la última cena donde iba a ser más patente en la pasión de Cristo les dice esto más o menos lo explico con mis palabras Jesús lo dijo en el lenguaje que ellos entendían hay alguien que es el príncipe de este mundo es el demonio me odia va a dificultar todo no solamente mi misión y ya vimos cómo la complicó ¿no? sino que va a complicarlo a ustedes es el, este mundo, este mundo de los hombres, de los seres humanos, tiene una cabeza, se llama el príncipe de este mundo, es el demonio. Me odia a mí, la cosa es conmigo, no es con ustedes. Pero en cuanto ustedes sean seguidores míos, imitadores míos, discípulos míos, enviados míos, apóstoles míos, etc., los va a odiar a ustedes porque me odia a mí. La cosa es entre Cristo y el diablo. Claro, el diablo, uno dice, ¿qué puede hacer el demonio? Sí, todo el mundo, cuando digo demonio, piensa más bien en cosas visibles. El diablo puede obrar en un lugar, haciendo cosas raras, se mueven los muebles, se caen los platos, de noche se prende el, la computadora, ruidos en el techo, cosas raras, puede hacer eso, sí, se bendice la casa. ¿Puede tomar posesión de un cuerpo? Sí, lean los evangelios. Aparecen muchísimos casos de posesión diabólica. Pero estas cosas las hace rarísimas veces, porque no le interesa, no quiere hacerse ver. Es muy fiero el demonio, muy despierta espanto. Uno le escapa. Prefiere el tercer medio, que es tentar. Pero hay una manera particular de entender, no solamente me tienta a mí particularmente, dificultándome lo bueno y facilitándome lo malo, sino que el demonio tiene un campo especial donde él trabaja muchísimo las 24 horas en todo el mundo. ¿Qué hace? ¿Por qué lo llama Jesús príncipe, jefe, dirigente, caudillo? Esa sería la palabra. Príncipe en realidad es la palabra caudillo. ¿Qué hace? un jefe, un dirigente, un príncipe, un caudillo, une voluntades, muchas voluntades dispersas, cabeza dispersas, personas dispersas, y los unifica en un, con un fin. Eso es un, un capitán de un equipo de fútbol. O sea, en todos los órdenes se da. En un equipo de fútbol hay en un entrenador que da órdenes. ¿En orden a que A un fin. A que el equipo trabaje armónicamente y gane. Hay alguien que pone orden, una cabeza ordenadora. En un municipio, el, el, el intendente y el ejecutivo tienen que ser los que ponen unificar y poner un fin, un orden. El diablo también es político, es jefe, es caudillo, pero una inteligencia perversa. Entonces, junta voluntades, se basa en los defectos de cada uno que nos re que te conoce y pone un fin. ¿Cuál es el fin del demonio? Destruir la obra de Cristo. Entonces, por eso uno, en público, el diablo está trabajando. Cuando estoy solo, me tiente a mí solo con mis defectos. Pero cuando hay grupos, el diablo, no, sé, no lo van a ver, no se haga ninguna ilusión en eso, que quieren descubrir. No, no, trabaja con los defectos de cada uno y hace confluir, ordena con su inteligencia, suprahumana porque es mucho más inteligente que todos los hombres juntos el diablo y una inteligencia perversa entonces une esas voluntades malas los efectos de todos para un fin destruir anular eh, la obra de Cristo esterilizar la obra de Cristo el príncipe de este mundo ¿Cómo explican si no por ejemplo la pasión de Cristo? los enemigos de Cristo eran una minoría pero miren en términos de hoy estadísticos no creo que hubieran sido ni el 10% no creo que hubieran sido ni el 10% y sin embargo manejaron toda la pasión de Cristo los atemorizó a San Pedro un grupito de, de, de gente que no pesaban para nada lo, lo, lo hizo a checar a Pedro el que encaraba siempre el valiente el, 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 el que siempre es el jefe un grupito ahí estaban calentándose en el fuego y simplemente le dijeron así que vos sos seguidor, no, no tres veces, tres, en, tres, en tres grupos distintos lo negó, la, las tres negaciones de Pedro fue así, en tres grupitos, eso es el mundo ¿por qué ese chico Pedro si era tan valiente solo? le dijo a Jesús aunque todos te abandonen yo no iremos y moriremos con vos, le había hacía un ratito, hora que le había dicho ¿qué pasó? ¿por qué se quebró Pedro? acá hay un plus, hay un un peso especial, una dificultad especial que se llama el mundo. Y Jesús nos aclaró, no solamente que existe esto, porque nos damos cuenta, sino cuál es la causa, quién es el que pone este plus. Ese pibe, ese hombre, esa mujer que yo les decía, que hemos visto mil veces estos casos, se desconoce a sí mismo, hace cosas, dice cosas, calla cosas que en privado le repugna, le da vergüenza, se arrepiente, todo, pero no se animó a ir contracorriente. corriente. ¿Por qué nos cuesta ir contra corriente? ¿Por qué nos cuesta defender lo bueno? ¿Por qué nos achicamos? ¿Por qué las cosas de Dios? Sino, no. ¿Por qué no somos capaces de... Somos capaces de salir a defender un equipo de fútbol, el, un partido político, una opinión política, una opinión personal, y, y, y ahí no, no tenemos ningún problema en hacer un armar una discusión solo contra 20 por defender un equipo de fútbol. Pero no las cosas de Dios. Ahí nos achicamos. Se quiebran hasta los más valientes. Esa es la causa. Pero también Jesús nos da el remedio. Primero, no les tengan miedo a nada. O sea, aunque los maten, no nos van a matar. Pero sentimos esa presión. Nos cuesta contradecir e ir contracorriente no por ser contreras, peleador, discutidor, odioso sino simplemente defender las cosas buenas de la mejor manera no expuesta en público ante los demás solo somos todos buenos buenísimos Jesús nos dice primero no le tengan miedo a nada teman a lo que hay que temer aunque los maten no nos van a matar segundo yo estoy respaldándolos así como el diablo está armando este lío organizando siempre organiza contra la obra de Dios siempre está organizando yo estoy, yo estoy más arriba que el otro y tengo más poder que el otro, y si protejo a los pajaritos, no los voy a proteger a ustedes, cuando hace una obra buena, apostólica, etc. Y les dice más todavía, la última cena agrega más. Esta es la victoria que vence el mundo. Cuando Cristo habla del mundo, sobre todo en el Evangelio de San Juan, es esto. El mundo no es los arbolitos, las plantas, las montañas, ese es otro sentido de la palabra mundo. Cuando en los evangelios habla del mundo se refiere a los hombres en tanto cuanto son manejados, dirigidos por esta cabeza, este caudillo, este jefe que tiene poder invisible tocándonos por dentro. La inteligencia, la voluntad nos mueve, nos maneja sin que nos demos cuenta. A no ser que tengamos mucha percepción, se llama discernimiento de espíritus. En la teología, en la espiritualidad, se llama discernimiento de espíritu. O sea, discernir. Este pensamiento, esta idea que me viene, esta cobardía, que me, este temor que me viene, viene de Dios o del diablo. O sea, esa percepción, olfatear, darse cuenta, discernir significa distinguir, ver claramente significa discernir, ver claramente, distinguir. Uh, esto viene del otro, así que voy a encarar. Voy a tomar esta decisión. Voy a contradecir o voy a discutir esto. No me voy a, no me voy a plegar a esto. Eso es tener discernimiento y fuerza, valentía, coraje, virtud. Entonces Cristo dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Qué es la fe? Es ver claro, discernir claro y saber que yo tengo a alguien detrás mío, mucho más fuerte que todos los el, los, los demonios los príncipes de este mundo pero bueno ya hacer este diagnóstico ver cómo suelen ser las cosas lo que suele pasar lo que nos va a pasar cuando queramos hacer obras buenas así más en público ya saber esto es un gran paso y mucho más saber que cuanto más buenas obras yo haga diga, intente, etcétera, más voy a molestar al otro más problemas van a venir, no sé asusten pero más voy a alegrar a Jesús y más voy a tener ese gran premio en el día del juicio yo lo defenderé delante de mi padre como diciendo yo valoro reconozco y valoro dice Cristo lo que significa que alguien quiera ser instrumento discípulo apóstol mío para difundir esta maravillosa obra de la redención de los hombres hacemos nuestra profesión de fe creo en un solo Dios Padre